0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Planeta de Libros Colombia. Este podcast hace parte de nuestra campaña Leemos con Orgullo en Alianza con Profamilia y el día de hoy hablaremos del VIH. Mi nombre es Yule Berrío y me complace presentarles a nuestros invitados, Miguel Ángel Barriga, director ejecutivo de la corporación Red Somos, líder social activista y promotor del reconocimiento de la diversidad y de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, personas que viven con VIH y refugiados. Los acompaña también John Ramírez, director de salud comunitaria de la corporación Red Somos y activista de los derechos LGBTIQ+. Miguel Ángel López, periodista y cofundador de Más que Tres Letras. Bueno, señores, bienvenidos. Empecemos por Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: Hola, no. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por, por este espacio y por compartir aquí con... Con una organización hermana y amiga, como más que tres letras.
0: Eh, antes de comenzar el podcast, me gustaría conocerlos a cada uno y, y qué hacen, uh, ¿qué, qué, cuál es su labor en Red Somos. Siempre sí, se Bueno, pues, Ángel.
1: listo, yo, yo soy el director ejecutivo, también soy eh, fundador de Red Somos. Red Somos eh, se funda hace 15, 15 años, ya en este mes de agosto cumpliremos nuestros primeros 16 añitos, y pues eh, nos denominamos así o nos caracterizamos como una organización de base comunitaria. Y eso implica que nuestro surgimiento, nuestro origen, nuestra composición y nuestro modelo es comunitario, es PAD. Quienes fundamos y quienes estamos hoy en, en Red Somos pues somos personas eh, de los sectores LGBTI, personas que vivimos con VIH, personas migrantes. Porque digamos el modelo comunitario implica reconocer que nosotros y nosotras mismas podemos desde nuestra experiencia directa, desde, desde nuestro desarrollo comunitario, desarrollo profesional impulsar pues la agenda de un sector como el sector LGBTI, como quienes vivimos con VIH y pues quienes eh, estamos migrando también en búsqueda de, de mejor calidad de vida
0: okay, Y John.
1: Mi nombre es John Ramírez, soy el director de los servicios médicos de
2: Corporación Red Somos y de toda la estrategia de salud comunitaria para retomos a nivel nacional. Nosotros tenemos eh, tres sedes en, en el país y tenemos eh, cobertura con asesoría e información en las regiones más apartadas de Colombia en temas de orientación y acceso a servicios eh, de salud y eh, garantía de derechos en personas de los sectores sociales LGBTIQ+, y eh, personas que viven con VIH eh, del sector. Algo bien importante es que eh, dentro de la estrategia de salud comunitaria buscamos acercar a las poblaciones desde un lenguaje diferencial, desde una atención diferenciada, desde eh, el reconocimiento de la diversidad sexual y identidades de géneros, reconocer el fenómeno migratorio, personas LGBTIQ+, más que se encuentran en el contexto de migración, que experimentan barreras de acceso a los servicios de salud por su estatus migratorio o aquellas personas que por algún motivo pierden la condición de cobertura dentro del sistema de salud, poderlos acercar a que no pierdan la continuidad de tratamiento y pues aquí hay un montón de estrategias inmersas desde lo comunitario de manera organizada cumpliendo la
3: norma, a acercar a las poblaciones
2: a estos servicios de salud comunitario
0: y Miguel Ángel también.
3: Bueno, nosotros en Más que Tres Letras eh, también somos una organización de base comunitaria y también trabajamos por el VIH, pero lo que hemos intentado es como eh, hacer otro acercamiento, sobre todo desde la generación de contenidos digitales, desde la pedagogía, desde el cómo tener una conversación abierta sobre el VIH, no solo para las personas que viven ya con el diagnóstico, sino para el resto de la sociedad, porque creemos que todos o vivimos o convivimos con VIH, pues esta es una realidad. Eh, y presentar una serie de soluciones, digamos, virtuales para las personas que viven con VIH en relación a su bienestar a la defensa de sus derechos, al acceso a servicios de salud pero como buscando eso, como solucionar eh, de una manera digital cierto, asesorías digitales, tenemos consultorio médico digital cierto, como utilizando la herramienta del internet para ayudar a las personas
0: Perfecto, y antes de iniciar este podcast en el que hablaremos justamente de VIH eh, como les decía, esta es una campaña eh, llamada Leemos con Orgullo en la que, eh, de cierta forma, homenajeamos un poco a la liberación que ha tenido la comunidad más a, a lo largo de estos años. Obviamente no solamente hablamos este mes, hablamos de todo el año, de, de todo el tema de la comunidad, porque obviamente hay que darle visibilidad todo el año. Pero antes de iniciar, me gustaría que nos explicaras, Miguel, ¿Qué es el VIH? Seguramente muchas personas que están escuchando este podcast no tienen muy claro, eh, digamos que, claro, hay definiciones técnicas y demás, pero ¿qué es el VIH?
1: Sí, bueno, pero antes de eso quisiera un poco eh, aprovechar esas primeras palabras que dijiste, Fred, porque eh, puedes hablar también en el marco del orgullo, hablar de VIH, ¿sí? Y creo que es muy importante porque no puede haber orgullo sin hablar de, de, de los positivos, no puede haber pride sin hablar de esas afectaciones que tenemos, ¿sí? Y, y, y un poco también esos espacios sirven para ir haciendo pedagogía Frente a por qué el mismo movimiento LGBTI más debe hablar de ese tema Pero también cómo lo debe abordar la sociedad ¿sí? O sea, en ese momento pelear por los derechos Tener más derechos, tener más libertad Más posibilidad de visibilidad Es una estrategia fundamental para enfrentar el VIH Si las personas gays, si las personas trans Si las personas de los sectores Pues somos libres de homofobia Podemos casarnos, podemos hacer... En nuestra vida cotidiana Pues no tendría que irme necesariamente A la clandestinidad que trae consigo Unas prácticas mayores de riesgo Y aquí no estoy en cuestionamiento De las prácticas de las personas Sino que en últimas la sociedad también En el marco de la homofobia y la discriminación Pues nos aleja A las personas de los servicios de salud Del miedo a la prueba de eh, la prevención, bueno, etcétera. Entonces nos parece fundamental porque también es importante reconocer que no por ser homosexuales, no por ser gay, no por ser trans eh, somos sinónimo directo de VIH, pero que sí todas esas condiciones que vulneran a las personas en razón de su orientación sexual y identidad de género favorecen que haya mayores infecciones. Si una mujer trans es expulsada de su casa y la única oportunidad social que tiene es el trabajo sexual, el sexo por supervivencia, las actividades sexuales pagas, como se está hablando hoy, pues tiene mayor acercamiento a, a, a factores que lo llevan a la infección. Si yo, como hombre gay, también tengo que mantenerme en el closet, pues seguramente mis prácticas de riesgo aumentan. Entonces, sí es muy importante hablar del tema, no hay que asociarlo directamente, pero es más peligroso no hablar, ¿sí?, y pues nuestras poblaciones sí estamos siendo las más afectadas, no por nuestra orientación sexual en identidad de género, sino por todas esas condiciones sociales que están asociadas con la enfermedad, en este caso con el VIH.
0: Perfecto. Miguel, me gustaría entonces.
1: Eh,
3: de hecho, para agregar ahí lo que dice eh, Miguel, pues no es casualidad que la persona que inició el Pride, ¿cierto?, con los... Con las peleas de Stonewall fue precisamente una mujer que era trans, que era negra, que era migrante, que era trabajadora sexual y que era VIH positiva, ¿cierto? Ya fue la primera que lanzó ladrillo allá en Nueva York que empezó todo este movimiento, ¿cierto? Porque claramente había que tener como todos sus factores sociales que lo llevaron al borde de decir no aguanto más para abrir todo el movimiento que estamos celebrando hoy en día y por eso es tan importante que el VIH sea reconocido como un actor social de lo que es el orgullo LGBT y más.
0: Y ahora que hablamos de todo el tema de estigmatización, que hablamos de todo el tema eh, de exclusión hacia ciertas poblaciones y demás, bueno, desde la experiencia que ustedes tienen como organizaciones y demás, ¿cuál es la situación actual de las personas con VIH en Colombia?
1: Bueno, justamente, pues digamos, son varias en, en razón de, de la atención en salud, del tratamiento. Creo que John ahora nos puede hablar un poco más de eso. Yo quisiera hablar un poco como del estigma y la discriminación, ¿sí? A propósito junto con Proceso en el marco del proyecto Fondo Mundial Somos eh, participó y desarrolló el, proyecto, el, el índice de la medición del índice de estigma y discriminación y primero hay un fuerte componente de estigma interno ¿sí? o sea a quienes vivimos con VIH nos da miedo todavía decirlo ojo pero no es por nuestra responsabilidad no es culpa de nosotros que no queramos decirlo sino que socialmente no hay unas condiciones para decirlo entonces tampoco es, ah, es que la gente no lo quiere hablar así ah, no o sea si yo tengo miedo Percibido frente a que la, en ese estudio la gente decía yo tengo miedo de contar, por ejemplo, porque me puede mi pareja decir que no tengamos más prácticas sexuales, ¿sí? O porque me pueden echar el trabajo. En el COVID nosotros lo vivimos, la gente estaba asustada, ¿sí? Ya no solo porque además otra pandemia me puede afectar más, sino... El trabajo, no puedo dejar de ir a trabajar. ¿Cómo hago? Tengo miedo, ¿sí? Entonces, la discriminación es absoluta, ¿sí? Y la discriminación no es más sino eh, la, la, el efecto, ¿sí? De una causa que es el prejuicio, ¿sí? Y es el juicio de valor, ¿sí? Todavía consideramos que el VIH no se transmite, sino que se contagia porque estamos tomando del mismo vaso, porque utilizamos el mismo baño, porque, pues. Por si las moscas, mejor no nos acerquemos, no dar un abrazo. Entonces, la discriminación es eso, prejuicio, desconocimiento, que se convierte en actitudes, ¿sí? Ese prejuicio se convierte en actitudes, en marcas, en estigma, y este es idoso, este se va a morir, está enfermo, este me puede decir mejor lejos. Entonces, todo eso se sí afecta, claro, ¿sí? Y, 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 y lamentablemente este informe también decía que los escenarios de mayor estigma, de mayor discriminación, por ejemplo, son los escenarios familiares, ¿sí? Y creo que ahí también hay que trabajar... ¿Sí? Porque nuestras familias, algunas no lo harán de mala gente, digo yo, ¿sí? a nosotros llegan consultas de que la mamá dice, no, pues lo mejor que eh, yo para que mi hijo esté bien, le compre una vajilla. ¿Sí? Pero esa señora lo que necesita de entender que eso no tiene nada que ver, que ni la saliva es un fluido que tiene alto contenido de, de, del virus, nada, o sea, es hacer pedagogía, enseñar que es pues, lo que hacemos, tanto más letras como, como red somos.
0: Perfecto. Y ya que tocas el tema, eh, me gustaría que Miguel Ángel, de más que tres letras, nos contaras, rompamos esos mitos, ¿no? Un poco, rompamos esos mitos de contagio, de eh, me voy a contagiar, como lo decías Miguel, me voy a contagiar porque utilizamos el mismo vaso, como si esto se tratara de, no, no, no es el COVID en el que sí habían partículas que transmitían la enfermedad. ¿Cuáles son, eh, cómo se transmite el SIDA, el VIH, perdona?
3: básicamente el VIH para que se transmita tiene que ser que uno de los fluidos infecciosos, que ya explicamos, ya vamos a explicar cuáles son, tenga como entrada directa al cuerpo de la persona, ¿cierto? O sea, no es solo porque están por ahí porque se tocan y eso. ¿Y cuáles son los fluidos? Pues vienen siendo el semen, el fluido vaginal y la sangre, ¿cierto? O ya digamos el caso de maternas puede ser también la leche materna pero por lo general son como eso, ¿cierto? Por eso es que las infecciones de VIH se producen o en las relaciones sexuales o en algunos casos, digamos, accidentes laborales de médicos que se pueden pinchar con agujas o de tatuadores o ya en los usuarios de drogas inyectables, ¿cierto? Por el asunto de la sangre, ¿cierto? Es la única manera que se logre transmitir el VIH, pero hay personas que todavía creen que, como decía Miguel, incluso que la, que la piscina, ¿cierto? No, hace poco nos llegaron casos de unas piscinas públicas en Santander, que prohibían la entrada a personas con VIH, ¿cierto? Creyendo que eso era un factor de riesgo, digamos, para las otras personas. Pasa lo de la vajilla, que les compran eh, cubiertos aparte o que les compran un jabón aparte. Todo desde el desconocimiento, porque si sí, estamos acostumbrados a que una sociedad que no nos enseña nada de VIH, a menos de que caigamos en una situación donde como que nos tengamos que forzar a aprender de VIH, pues porque ya no llegó a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empieza a partir el, el, el prejuicio más grande y una de las razones de estigma mayor, ¿cierto? Porque obviamente la gente pues, no quiere infectarse de VIH y por eso terminas discriminando a las personas que ya lo no tienen.
0: Me gustaría preguntarle a John, ya que hablamos de, de los mitos, ya que hablamos de los prejuicios, ¿cómo es la situación actual de las personas que viven con VIH en Colombia?
2: Bueno, la situación actual, pues bueno, ya que hablabas al principio que definiéramos que es VIH, si bien es cierto, tiene una definición técnica desde lo biomédico, ¿sí? que es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿sí? Es uno de los virus que requiere una puerta de salida, una puerta de entrada, es decir, que hayan heridas abiertas o contacto con fluidos donde hay presencia del virus. Algo bien importante que tenemos aquí que tener en cuenta es que el virus está en la sangre, en el líquido cefalorraquidio, ...está en el semen propiamente dicho... ...y en el líquido preejaculatorio ...siempre y cuando la carga viral sea elevada. Y esto último que acabo de decir es... ...supremamente importante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando tenemos personas en tratamiento... ...esa carga viral se disminuye. Hay estudios que nos indican que ser indetectable... ...es igual a intransmisible. Tenemos el estudio eh, más reciente... ...que fue publicado y avalado además por la OMS... ...en el año 2017, ¿sí? en la conferencia mundial... ...donde hablábamos del estudio Partner 1 y Partner 2 son dos estudios bien importantes donde se abordó un montón de personas viviendo con VIH más de 71 mil parejas en el mundo ¿sí? y se hicieron estudios ¿y de dónde sale el estudio indetectable igual bueno, intransmisible? de parejas de personas que viven con VIH que empezaron a reportar en sus servicios médicos relaciones sexuales sin preservativo y no infección por VIH entonces ¿qué es lo que está pasando? si su pareja es VIH positivo ¿usted por qué no se infecta? entonces se hicieron un estudio controlado ¿sí? y se registraron algunos casos de positividad que tenían que ver con falta de adherencia al tratamiento, con falta de diagnóstico oportuno, con otra serie de variables que no tenían que ver directamente con las personas viviendo con VIH. Entonces esto indica que la carga viral indetectable baja la presencia de virus y es muy poco probable. De hecho es nulo que una persona viviendo con VIH que esté en tratamiento pueda infectar a otra. Entonces ahí empezamos a romper desde la parte biomédica un poco este tema de estigma y discriminación y de explicar un poco más al lenguaje digerible de las poblaciones el tema del concepto hay un compenio indetectable igual intransmisible cuando una persona arranca tratamiento en qué momento se vuelve indetectable en qué momento esperamos desde la parte biomédica que se cumplan estos indicadores ¿de acuerdo? entonces aquí es donde viene un poco a reducir el estigma y la discriminación conocer que el virus tiene unas puertas de entrada tiene unos canales de salida el canal de salida de una persona viviendo con VIH que no está en tratamiento que su carga viral esté arriba de mil copias es transmisible cuando está por debajo de mil copias no transmite la infección y a menor carga viral mejor calidad de vida mejor sistema inmunológico y menos riesgo de infección ¿de acuerdo? entonces otra de las situaciones es que las personas asocian materia fecal orina, lágrimas, sudor, saliva a la infección por VIH. Si bien es cierto, en estos fluidos podemos encontrar algunos indicadores del VIH, no se encuentran los alelos completos del virus que permiten la infección, por ende está incompleto. Entonces podríamos decir, ay entonces, ¿por qué una prueba de oral quit me sale eh, positiva? Pues claro, porque si en la salida estamos midiendo IgMs, IgGs. Para el virus, y estamos viendo dije, pero no, no hay patógenos específicos que permitan la entrada de este virus a otro organismo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no están ciertos fluidos. Entonces abrazarse, besarse, incluso tener contacto con orina o materia fecal, no es un problema. El problema está en el sangrado propiamente dicho, en las microfisuras que se generan en las relaciones sexuales, en las transfusiones sanguíneas cuando la sangre no es bien analizada, en el parto y la lactancia materna cuando no hay un diagnóstico oportuno. Imagínate que en Colombia tenemos algo bien importante que reconocer el sistema de salud y es que el, los casos de transmisión materno-perinatal son casi nulos en este momento en el país. Donde se genera un caso de, de transmisión materno-perinatal es casi que un delito contra la salud pública porque eso está súper protocolizado y tiene todos los procesos disponibles dentro del sistema de salud para que eso no suceda. Entonces, mira que esto es súper importante hablarlo desde el inicio, para que nuestras poblaciones también se acerquen un poco. Ahora bien, vamos a las cifras. En Colombia se estiman a corte del 2022 alrededor de 195.000 personas viviendo con VIH. Tenemos un, un, una brecha enorme en términos de diagnóstico, pero la brecha más profunda está en términos de acceso a tratamiento y lograr sostenerse en el tratamiento. ¿De acuerdo? Tenemos una cifra donde eh, alrededor del 71% de las personas conocen el diagnóstico. ¿Sí? Pero tenemos solamente 124 mil personas en tratamiento, ¿sí? Ve, entonces tenemos un, una brecha enorme en acceso a tratamiento. ¿Mm? ahora bien, miremos las cifras en concentración si nos vamos a mirar, siempre el Estado dice, no, es que la incidencia o la prevalencia de la prevalencia de VIH en Colombia es por debajo del 1%, claro, si hacemos tamizaje a la población en general, pues no vamos a encontrar esas cifras concentradas tenemos una epidemia concentrada históricamente por esos factores que tanto Miguel Ángel López y Miguel Ángel Barriga mencionaban hace un momento sí, que están relacionadas al estigma, tenemos unas brechas enormes en términos de acceso a diagnóstico, acceso a tratamiento, de permanencia en estos servicios de atención, pero además también de la concentración. Estos factores hacen que la concentración de la epidemia sea mucho mayor en unos grupos de mayor vulnerabilidad social, económica, entre otras. Entonces, si nos vamos al grupo de hombres que tienen o establecen relaciones sexuales con otros hombres, nos vamos a encontrar una prevalencia del 26-24% si nos vamos a mujeres transgénero 29-30% a 30%. si nos vamos a usuarios de dragas inyectables entre el 7 y el 13% ¿sí? si nos vamos a trabajo sexual encontramos una cifra más baja pero no menos importante entre el 3 y el 7% ¿va? entonces he aquí la importancia de que las acciones de detección temprana sean dirigidas dicen no si sí, yo estoy haciendo pruebas para todo el mundo ok bien pero venga de más pruebas para que llegue a la población donde hay mayor concentración. Priorice sus acciones en salud pública. Tú no deberías buscar aguacates en árboles de manzanas. Ya sabemos que tenemos una epidemia concentra concentrada que ha sido histórica. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos unas brechas enormes en términos de diagnóstico, en términos de acceso a tratamiento. Solo el 37% de las personas en, en tratamiento logran estar completamente indetectables, ¿sí? y el 57% logran bajar su carga viral abajo de mil copias, pero no logran la indetectabilidad por completo. Entonces tenemos personas con picos víricos muy frecuentes. ¿Qué más tenemos aquí en los datos? Tenemos que eh, algunas entidades administradoras de los planes de beneficio, que los conocemos como EPS, no ajustan sus guías de práctica clínica, sus paquetes de prestación de servicios, y seguimos teniendo personas en tratamientos obsoletos. Por ejemplo, lo que sucede en Bogotá con Capital Salud. Capital Salud es la única EPS del, de, de, del distrito que además es subsidiada, debería ser bandera porque es la EPS del distrito. No ha querido actualizar su paquete de servicios para que entren las nuevas tecnologías para el tratamiento de pacientes. Entonces ahí tenemos unas barreras enormes y si no logramos, eh, digamos, tener... Eh, las EPS ancladas a lo que la evidencia científica nos dice que debemos hacer. Entonces, ahí hay otra barrera enorme en, en, en ese sentido. Y pues si miramos las otras EAPBs en el país, vamos a encontrar EPS que principalmente manejan el régimen subsidiado, que no actualizan esos paquetes de prestación de servicios y los pacientes siguen recibiendo tratamientos de hace 20 años.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, John por, por, por esa información quisiera preguntarle a Miguel Ángel eh, ¿cuáles han sido los principales efectos de la discriminación y del estigma que ustedes han, han eh, digamos que han descubierto como organización en todos los pacientes a que acuden a ustedes?
1: Bueno yo creo que en clave también como de la de, 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 de la respuesta pues primero eh, el alejamiento de los servicios de salud, ¿no? O sea, las personas dicen... Porque además el contexto de salud es uno de los contextos de mayor discriminación, ¿sí? O sea, todavía. Entonces, claro, si yo todavía pienso que una un diagnóstico de VIH, ¿sí? O de SIDA, así lo habla la gente, pues significa muerte, pues primero, todavía tenemos un número de personas que dice miedo a la prueba, o sea todavía eso entonces el primer digamos lo primero es como que aleja a las personas de la posibilidad y del deseo de saber su diagnóstico ¿sí? entonces casi que las personas por lo menos una organización como Red Somos que llegan a hacerse la prueba allí casi que uno dice están llegando de una o sea porque saben que tuvieron alguna práctica de riesgo es como que quieren confirmar Sí, entonces lo primero es, oye, tú por qué no te lo has dicho? Es que me da miedo, yo no sé qué. Pero ya cuando se ven muy enfermos, cuando que ya otro le contó que también con el que tú o sexo. Entonces lo primero es ese. O sea, el estigma y la discriminación es la principal barrera para que las personas no accedan a los servicios de salud. Y la primera es que no accedan a, a conocer su diagnóstico. ¿sí? O sea, y, y entonces el trabajo que hacemos nosotros es conocer un diagnóstico a tiempo es calidad de vida, es bienestar. Conocer un diagnóstico a tiempo es garantizar en medio de tratamiento de la indetectabilidad y la adherencia a un tratamiento es garantizar la misma expectativa de vida que a una persona que no vive con, con VIH este es un mensaje poderoso que tenemos que dar es importante saber mi diagnóstico es importante saber si considero que he tenido unas prácticas de riesgo con todo lo que los compañeros han hablado acá pues hacerme la prueba es mejor ahí sí saber es ganar decimos algunos en, en los mensajes eso es lo primero lo segundo es, pues, tiene que ver con todo el miedo social que existe sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la productividad, si soy capaz o no, digamos, también se ha asociado mucho como a situación discapacitante vivir con VIH, ¿sí? Y, pues, los tratamientos han mejorado seguramente, pues... Puedo llegar a una situación discapacitante si tengo infecciones oportunistas, es porque me diagnostiqué tarde o porque definitivamente no hay adherencia, no me tomo los medicamentos, no me entregan los medicamentos, etc. Pero también hay mucho miedo, digamos, de los efectos sociales que puede tener el VIH. Entonces, el miedo a reconocer todo esto que hablamos, y Dios mío, ahora no va a conseguir novio, nadie va a querer estar conmigo. Eh, las mujeres todavía piensan, no puedo tener hijos, ¿sí? O sea, porque además también los servicios de salud en algunos es mejor que... De todos modos, sí, ese tratamiento, pero no te pongas en ese riesgo. Es mejor porque no no entras en un proceso de esterilización. Por ejemplo, todavía encontramos profesionales y El segundo, además de no hacerse la prueba, el segundo es, ¿qué pasa si yo me entero que yo con VIH? ¿Sí? O sea, me van a alejar, me van a excluir de mi trabajo, del colegio. Nosotros alguna vez, por ejemplo, en un colegio... Eh, atendimos un caso de una niña que vivía con VIH y cuando se enteró el profesor ¿sí? la excluyó de las actividades académicas sociales educación física teatro pues por su desconocimiento a pensar que porque se si hacía educación física corría y entonces sudaba y el sudor ¿sí? entonces pues todo eso es real y por eso es que la gente asume una mejor no contar o mejor no saber ¿sí? entonces lo segundo es todas las condiciones sociales si me echan del trabajo o sea todas estas cosas porque sucede porque finalmente también hemos visto casos de que si se enteran ah no es un señor que nos pasó alguna vez eh, cocinero ¿sí? y se enteraron que iba con VIH pues ya se imaginaron que es que él cogía y chuzaba la, o sea, el dedo y le echaba sangre porque además los mitos ¿sí? y el amarillismo es ¿sí? entonces la gente le tiene miedo a eso y si yo le tengo miedo a eso pues imagínate cómo me voy a sentir por eso es el estigma interno o sea no porque yo realmente ¿sí? Los OPI, pues eso se asocia luego con situaciones de salud mental y esas cosas. ¿sí? Entonces, esa es una situación como, como real. Y lo tercero, pues las, la consecuencia más grande del estigma y discriminación es que quien lo afecta, ¿sí? la persona que vive con chequeo, pues realmente además de problemas de salud mental también puede decidir no tomar medicamentos, ¿sí? puede enfermarse. O sea, la calidad de vida sí reduce. Entonces, por eso, combatir el estigma y discriminación es fundamental y en todos los escenarios, sí, hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con los amigos. Eh, por lo general, este estudio también mostraba que vivimos nuestro diagnóstico muy solitarios. No le contamos a nadie, sí, ¿Mm. sí. Así como las familias a que le toca inclusive tomarse las pepas, a escondidas, buscar estrategias, sí. Ahora no estoy obligado a contarle a nadie, pero las redes de afecto y apoyo pues son débiles, por eso es tan clave el trabajo que hacemos las organizaciones de base comunitaria, los grupos de apoyo, los escenarios virtuales de organizaciones como Anetras, letras. somos un espacio que además somos positivo, que arme red de afecto, red de apoyo, pero son como de las principales consecuencias de que una persona sea estigmatizada y sea discriminada en razón de su estado. Eh, serológico, porque además se conecta con un si eres gay, vives con VIH, ahora si eres migrante, pobre vives con VIH, pero además eres una mujer trans, o sea, imagínate todas las condiciones que intersectan una situación, ¿sí? entonces, claro, le pasa por porque usted además no es de este país y no tiene derecho a ser atendida, ¿sí? porque además usted es trans, ¿sí? porque además, bueno, todo eso Sí, algo que yo quiero agregar aquí, además de contarles que en el 2022 se
2: diagnosticaron 13 mil personas con VIH en Colombia, sí, eh, con relación al 2021 que fueron 9.210. ¿Y esto qué quiere decir? Y quiero dar el dato del 2020 que fueron 12.528. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un fuerte desarraigo y una fuerte falta de, digamos, de, de responsabilidad del Estado colombiano en apropiar recursos para mantener la respuesta en VIH. Tenemos en la actualidad toda la carga a la respuesta al proyecto VIH del Fondo Mundial. Y esto es gravísimo porque cuando el proyecto no esté, pues no vamos a tener eh, pruebas, no vamos a tener diagnósticos, no vamos a, a, a tener la respuesta con recursos locales. Eso es súper importante. Y además de dar este dato, que ya la gente hará su cuenta, 2020, 12,528, 2021, 9,210 y 2020. 22, 13 mil personas diagnosticadas con VIH, pues hombre, aquí hay un bache y es el tiempo en que cerrábamos pandemia, pero también el tiempo en que el proyecto de VIH del Fondo Mundial no tuvo financiación por cambio de la subvención, por otros ajustes que se hicieron para la nueva subvención del país. Entonces, ahí está la respuesta del Estado, no se oferta la prueba en los servicios de salud, ¿sí? También hay un tema súper clave y es que los profesionales de salud, incluso infectólogos, no estudian VIH. Estudian infectología clínica, estudian enfermería, estudian medicina, pero esto no les da el título de ser expertos en VIH, esto no los pone a la vanguardia de lo que se requiere en el país. Entonces aquí hay un llamado gigantesco al Ministerio de Educación Nacional. Exigirle a las universidades que editan cátedras en ciencias de la salud que toda persona, llámese médico, enfermero, fisioterapeuta odontólogo, ¿Sí? pase por una cátedra específica en salud sexual, salud reproductiva orientaciones sexuales diversas y por ende abordar el tema a profundidad de VIH te lo digo con conocimiento de causa y con experiencia propia ¿sí? que en los pensos no está el tema de VIH a profundidad es que el profesional sepa cómo usar los medios de bioseguridad y pare de contar ¿sí? o cómo eh, ah, tiene VIH, se lo mando al infectólogo, pero el infectólogo no se dedica a estudiar VIH. El infectólogo estudia, son pocos, son contados con los dedos en la mano los profesionales de salud que se dedican a temas de infectología clínica. Sí, entonces aquí es bien clave que las universidades tengan una cátedra bien ajustada que permita que el profesional se haga entrenado por lo menos de cómo abordar VIH y cómo procesarlo en su consulta médico, consulta de enfermería, consulta de fisioterapia. Además de que venga por un dolor muscular, también decirles ya te hiciste pruebas, tenemos pruebas de VIH para que te la hagas. O sea, ese es un tema sencillo que en 20 minutos podemos diagnosticar a una persona. Con ¿Cómo está estableciendo el algoritmo de diagnóstico? Entonces tenemos un desconocimiento enorme de nuestros profesionales. A veces dicen, no, lo que falta es inspección, vigilancia y control. No, Lo que falta es formación al profesional de salud para que esté sensibilizado en el tema de VIH y no pensar, ay, pobrecito, tiene VIH, que embarrada, hacerle una prueba y diagnosticarlo, sino que inmediatamente se haga el procedimiento allí. Perfecto. Eso es lo que quería agregar.
0: Muchas gracias John Quisiera hacerle una pregunta a Miguel Ángel López Y ya, eh, y ya que hablamos digamos un poco Del de aislamiento como paciente eh, Digamos que pongamos Un caso concreto, hay una persona que se enteró Sufro de VIH Como lo decías tú Miguel Ángel Me voy a morir, digamos que acá no hay una solución Más allá de aislarme porque no quiero que nadie Más se entere, pero me gustaría que le habláramos A esos pacientes que se acaban de enterar o, o a esos pacientes que tienen dudas Y no saben si hacerse el examen se puede vivir con VIH ¿cómo es vivir con VIH y que realmente eh, digamos que entendiendo obviamente que, que hay un miedo detrás, es posible vivir con VIH y cómo, y cómo digamos que desde el punto de vista de ustedes ¿cómo lo, lo viven y cómo se afronta?
3: Yo creo que lo primero es decirle a todas esas personas que no están solas ¿cierto? y recordarnos a nosotros que no estamos solos porque pienso, pues lo digo por mi experiencia de vida y por lo que he visto en muchas personas que acompañó el diagnóstico es de los primeros pensamientos que uno tiene, ¿cierto? Como no es un tema que uno hable muy abiertamente, uno no sabe que hay tanta gente por ahí que vive con VIH y cuando uno recibe el diagnóstico, uno pues dice como, o sea, yeah. o sea, ¿quién me entiende? ¿quién no sé qué? Entonces uno empieza ese proceso realmente como desde ese sentimiento de sentirse como solo, porque normalmente uno no tiene en la familia, en los amigos, ¿cierto? Es muy poco. Entonces primero recordarle eso, que no estamos solos, ¿cierto? Y que si necesitan ayuda, que si necesitan acompañamiento, que sepan que hay muchísimas personas que están disponibles como a hacer eso, a hacer esa mano amiga y a dar ese abrazo en el momento en que uno más lo necesita, ¿cierto? Y ya después dejando eso, pues realmente es que nos toca desaprender muchas cosas del VIH y la verdad es que hoy en día vivir con VIH es, o debería ser, ¿cierto? Súper sencillo, sobre todo, o sea, hablando de la parte biomédica, controlar el virus del VIH es, yo creo que las condiciones crónicas más fáciles de controlar que tenemos, ¿cierto? Más fácil que un diabetes, más fácil Dios, que un diagnóstico psiquiátrico, ¿cierto? Más fácil que muchas cosas, pero como viene tan acarreado de asuntos sociales, de discriminación, de desinformación, todo eso es realmente lo que empieza a ser como complicado, ¿cierto? Pues yo sí veo que lo, lo primero que creo tiene es que empezar a decirle a la gente y ojalá también fuera el primer mensaje que dieran los médicos que acompañan eh, un diagnóstico con VIH es decirle a la persona que todo va a estar bien, que puede tener una vida normal... Que los sueños que tenga los puede seguir cumpliendo, que si quiere tener familia puede tener familia, que si quiere tener pareja puede tener pareja, que si quiere ser deportista puede ser deportista, que si quiere emigrar puede emigrar, o sea porque uno realmente empieza a sentir como que se le van a cerrar un montón de puertas que realmente no se deberían cerrar, claro no estamos en un contexto social perfecto, hay problemas de estigma, hay problemas de discriminación que esos pueden ser los factores que a veces nos cierran las puertas a nosotros. Pero el virus como tal, si lo pudiéramos aislar como de todo lo social, el virus no nos pone ninguna de esas barreras. Entonces, sé que nos toca enfrentarlas y pelearlas y todo eso, pero intentemos nosotros mismos como personas que vivimos con VIH, como no cerrarnos las puertas, ¿cierto? Si en el momento se presenta un inconveniente, una barrera, lo que sea, en el momento afrontarla, ¿cierto? Pero no... Creer que por tener VIH la vida va a ser un completo desastre, ¿cierto? Y si en algún momento está siendo así, recordarnos que no estamos solos y lo que tenemos que hacer es buscar ayuda, ¿cierto? Hay abogados, hay organizaciones, hay activistas. Hay amigos, hay parejas, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a hacer la vida mucho más sencilla con VIH como debería ser Porque realmente desde la parte médica no nos debería prestar ningún inconveniente Más allá, obviamente, que no tiene que estar en tratamiento Y tiene que asegurarse de continuar en el tratamiento Pero en últimas es un tratamiento bastante sencillo Porque no nos... Pues digamos solo por el VIH y por el tratamiento uno no tiene que dejar de comer nada la gente no tiene que dejar de hacer ejercicio la gente no tiene que dejar de beber la gente no tiene que dejar de vivir ¿cierto? como otras condiciones que si lo pone uno más restricciones el VIH realmente no lo hace a menos de que digamos haya acarreado otro tipo de enfermedades o cosas que empiezan a sumar pero solo por el VIH no nos pone ninguna limitación, entonces intentar nosotros mismos no ponérnoslas porque a veces uno mismo del susto y de las ideas que tiene lo que es el VIH uno mismo empieza a decir no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y eso empieza a bajar la calidad de vida
0: Perfecto, muchas gracias Miguel y justamente me qu quisiera hacerles eh, esta pregunta y es hablamos de la detención temprana del VIH, hay muchas personas como lo decías tú Miguel que empiezan a sentir los síntomas y es cuando se hacen la prueba, pero digamos que han tenido dudas o y, y un poco también por miedo y demás no lo hacen, hablemos de ¿Cuál es la diferencia entre hacerse la prueba y detectarlo a tiempo a dejar avanzar la enfermedad a ciertos a cuando ya está sí. muy encima? Esto para las personas que tal vez tienen en este momento alguna duda que hacerse la prueba y esa es la invitación que, que les hacemos hoy en, en nuestro podcast. Me
1: sí, gustaría saber? Sí, yo creo un poco también, digamos, lo primero es como contar con información precisa. Entonces lo primero es como no dejemos que, que, que nos diagnostiquemos en una etapa avanzada ya sida. Y entonces ahí empieza uno a decir... Oye, mira, VIH es diferente a SIDA. Están asociados, ¿sí? Pero si yo detecto temprano el virus, ¿sí? Pues lo controlo, ¿sí? Mientras que si yo me detecto ya en una fase SIDA, que ya es un síndrome, es un conjunto de síntomas que está eh, afectando mi salud, pues porque mis defensas están súper bajas, ¿sí? Y por eso me dan otras cosas intestinales, respiratorias, bueno, un montón de cosas, que ahí es cuando la gente se enferma, las diarreas y eso. Evitemos eso. Si yo detecto temprano el virus, el virus no avanza en mi cuerpo como para llevarme a, ese, a todos esos síntomas y esas enfermedades. Lo primero, VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Por lo tanto, con un virus infeccioso pues lo podemos controlar. Si me detecto temprano, me pongo en tratamiento y ya, ¿sí?, pero si yo me detecto tarde, entonces pues lógicamente tengo que, además de iniciar un tratamiento, tengo que mirar otras enfermedades oportunistas que me están dando, ¿sí? otras afectaciones. Pero además lo fundamental es lo que decíamos, está súper comprobado que diagnosticarse temprano ¿sí? me da la misma expectativa de una persona, de vida de una persona que no Vive con el VIH. O sea, eso hay que uno va a morir. No, me detecto temprano es para estar bien. Sí, me detecto temprano por mi calidad de vida, por no seguir, o sea, por, por estar bien. Ahora, lo otro también es muy importante, otro mensaje, y es: el VIH es una enfermedad crónica, no es mortal, sí, es controlable, sí. No tiene cura, pero tiene un excelente tratamiento que se ha desarrollado por los años, ¿sí? Entonces, eso, eso es también para quienes nos están escuchando. Si tú consideras que has tenido, que has tenido prácticas de riesgo, ¿sí? ¿sí? Ahí no hay ningún cuestionamiento ni moral. Si las tuviste, si tiraste, si hiciste, si con 20, con 10, si adentro, afuera, no importa, ¿sí? Pero una situación que tal vez podría haber sido con una persona que viviese con VIH, que no estás detectable. Pues dale, hazte la prueba y empieza a hacer el tratamiento, porque no esperes que, porque además también lo otro es, pues uno se puede sentir bien, 5, 10 años se siente uno bien, entonces la gente, por eso es cuando ya después, ¿sí? O uno confunde una diarrea con un momento, pues me intoxiqué, no, o sea, sí, es, es también un llamado a, a asumir de manera responsable, que no es coercionarse y no es evitar lo que me gusta en el sexo, por ejemplo, pero sí es decir, pues si he asumido, si he tenido prácticas, pues me hago la prueba, ¿sí? Y eso es muy importante. Como decía Miguel, ¿sí? Hay otras enfermedades que sí te llevan a más complicaciones. Esto es un cáncer, una diabetes, una hipertensión. Esta es controlable, es tratable, ¿sí? Es crónica, ¿sí? O sea, quitemos también esos epítetos de que esto es una enfermedad terminal, una enfermedad mortal, ¿sí? Que fueron lamentablemente mensajes que se dieron en el inicio de la epidemia, ¿sí? de la pandemia, pero luego quedaron también instalados en los servicios de salud en los servicios, no, eso ya no eso se, lo que hacemos organizaciones como las que estamos acá es llevar otro tipo de mensaje, entonces hacerse la prueba es ganar, nosotros decimos hay una prueba como la que siempre ganas porque yo me hago la prueba, primero salgo de dudas no estoy todo ese país ¿será que sí, será que no? y eso es angustiante ¿sí? porque finalmente uno sabe con quién se ha metido y qué ha hecho ¿cierto? entonces es mejor hacerse la prueba para ganar porque si tengo un, 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 un resultado negativo, pues es una posibilidad para reflexionar sobre mis prácticas, si me gusta con condón, si quiero tener pre, si quiero tomar prep, si quiero la abstinencia, lo que quiera, ¿sí? O sea, puedo reflexionar sobre ese miedo, entre comillas, que me dio, sobre mis prácticas sexuales, como hacen parte también de mi, de, de mi vida sexual. Y segundo, si me sale un resultado positivo, pues es la oportunidad de haberlo hecho a tiempo, iniciar un tratamiento y seguir una vida cotidiana como una persona y tener la misma expectativa, pensar en casarse tener hijos, tener más novios, lo que quiera ¿sí? o sea, no rompamos esa idea de que, porque a veces bueno, ya no es muerte física pero la gente se mete en una muerte social ¿no? podemos seguir común y corriente ¿sí? claro, el tratamiento es importante, que es lo fundamental, ¿sí? y pues en un sistema de salud sí nos toca defender nuestros derechos nos toca hacer un montón de cosas, pero eso le toca a todo el mundo, ¿sí? entonces, es eso como lo que yo plantearía. Yo, yo quiero ampliar algo que
2: dice Miguel Ángel y que es bien importante: es también medir los factores de riesgo. Si mi expuse, no usé el preservativo, fui víctima de abuso sexual, o me pinché con la aguja de otra persona, o accidentalmente estaba en, en el contexto de consumo de alguna sustancia psicoactiva por vía venosa y se me olvidó de coger la aguja de otra persona, pues, hey, tengo la posibilidad de acceder a una terapia post-exposición. Sí, y aquí es donde el país sí viene con unas actualizaciones bien importantes que quedaron desde la última actualización de las guías de práctica clínica. Y es vincular o, o incluir de manera amplia y siempre ha estado. Lo que pasa es que la gente no conoce que están estas opciones en, en, en el campo biomédico. Desde dentro de lo biomédico se contempla la terapia post-exposición que está indicada en estas personas que han tenido algún riesgo por ruptura, por no uso del condón, por violación, por accidente biológico en, en contextos médicos, ¿sí? que tengan la posibilidad de acceder. Pero aquí tenemos una barrera gigantesca y es el mismo sistema de salud. La PEP debe estar, la terapia post debe estar en servicios de urgencias y no se debe negar. Es un factor de riesgo identificable y tipificable además. Dentro de la historia clínica, que un paciente me diga, necesito una terapia post exposición porque tuve una situación de riesgo y no debería entrar como profesional a decir, es una persona con VIH, esa BZ, no, sencillamente fue un riesgo tipificado por violación o no, no violación, por uso o no uso de condón. El juzgamiento moral aquí no debe existir. Lo que debería hacer el profesional es ordenar inmediatamente la terapia. Pose exposición de manera integral y completa, no solamente las dos tabletas de hoy mientras su le da, sino tener el kit de post-exposición en el servicio de urgencias. Algo bien importante también es que debe estar en los servicios de consulta externa, porque entonces por desconocimiento de urgencias, lo mandan a consulta externa por cita prioritaria y allí no le entregan la post-exposición, allí deberían entregarla en un consultorio médico, sí en el primer contacto, de hecho debería de ser una función de los profesionales de enfermería de decir, ok, esto ya está reglamentado, ya está tipificado la guía me dice que puedo usar A, B, Z o Y en este tipo de riesgo y entregar el medicamento pero tenemos una hiperespecialización de la atención en VIH que muy seguramente por desconocimiento por no aplicación o no aterrizaje de esas normas internacionales o de esos avances científicos no lo estamos haciendo dentro del sistema de salud Entonces, aquí tenemos una barrera de riesgo si yo tengo una situación de riesgo, tengo 72 horas administrativas clínicas para acceder al tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento es sencillo, son dos medicamentos en una toma cada 24 horas, de acuerdo al contexto clínico de la persona. ¿Tiene factores de riesgos A, B, C o, C, o Z? Ahí está tipificado en la guía de práctica clínica el medicamento que se debe entregar, ¿sí? También es una oportunidad cuando las personas se identifican con riesgo sustancial, ¿sí?, poderles entregar prep. ¿Sí? Y este tema del prep tiene que desespecializarse porque entonces ponemos a las personas a pimponear entre el psicólogo, el médico infectólogo, el médico experto. Y lo mandamos allá arriba del psiquiatra porque pensamos que está loco porque no se cuida y no usa condón. ¡Ey! No podemos condonizar a todo el mundo. Algunas personas no quieren hacer uso de condón. Y es completamente respetable. Toman decisiones informadas. La persona sabe que si no usa condón se puede infectar con VIH, puede adquirir sífilis, puede adquirir otras infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, caramba, tenemos la posibilidad de reducirle una. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, ahí es donde está la pregunta y la respuesta es clara. No siguen la guía ni los lineamientos técnicos para la entrega de PRET. ¿Sí? Ahora bien, esto también puede ser contraproducente lo que estoy diciendo porque la entrega de una no es para todo el mundo. Es para quien tenga un riesgo sustancial. Y aquí sí defiendo un poco el criterio médico porque es súper importante definir. No te voy a dar un medicamento si tu riesgo no es alto, ¿sí? y ponerte en un riesgo renal, en un riesgo hepático. Entonces ahí es donde viene todo el tema del criterio médico y es de manejo, pero el profesional no debe, si identifica ese riesgo sustancial, ordenar el pre Y ahí sí se convierte en un derecho y en una necesidad de esa persona individualizada dentro del contexto de atención del sistema de salud. Entonces tenemos que ir un poco más allá de decirle a la, a la persona, usa condón. Pues si me llegó a hacerse la prueba, debo mirar ¿Cuál es su contexto de riesgo? Porque te estás haciendo la prueba, no es que no sé condón hace 30 días. Ese es un factor de riesgo inminente para mirar cómo o usas condón o usas PrEP o te pones alerta cuando se te rompa el condón o sencillamente no lo uses a buscar una post-exposición. Y pues afortunadamente hoy la normatividad ha flexibilizado ciertas condiciones y hay organizaciones de base comunitaria con servicios habilitados en salud o con alianzas con otras IPs donde podemos hacer la entrega de este tipo de terapias de prevención.
0: Muchas gracias, John, por esa información. Y yo les recuerdo que en organizaciones como Profamilia puedes realizarte exámenes para la detención temprana de infecciones de transmisión sexual, incluyendo la prueba del VIH. Y si consideran que pueden tener relaciones de riesgo Ya sea porque no conocen el estado serológico de su pareja O tienen sexo, como lo decía yo, sin protección En estas organizaciones les van a brindar todo el apoyo Que tienen respecto a dudas y demás Y si en dado caso que tienen una prueba, tienen la prueba sea positiva Ellos las ayudarán también a iniciar la ruta de manera particular O a través de la atención de su EPS Me gustaría preguntarle algo a Miguel Y es, eh, bueno, hablamos de los pacientes Hablamos de la discriminación Hablamos del estigma y demás eh, me gustaría saber, porque hablamos mucho del desconocimiento que hay respecto al VIH, me gustaría saber, ¿qué pueden hacer las personas eh, de, que viven en, en, en el entorno del paciente con VIH? Porque pasa, pues, digamos que si no hay un desconocimiento y mi pareja, o mi amigo, o mi hermano, o quien sea, o mi hermana, o quien sea, eh, me dice, tengo VIH. ¿Cómo puedo actuar yo, como ese entorno, eh, para, de cierta forma, ayudar también a ese paciente a que su lucha contra el VIH y contra eso sea mucho más, eh, digamos que, apoyarlo de cierta forma?
3: Yo creo que hay dos eh, aspectos claves. Uno es, pues, educarnos, ¿cierto? Como personas que convivimos con el virus tenemos muchas herramientas para hacerla uno es buscar organizaciones que, pues, que, que te ayuden que te respondan preguntas y eso asistir a grupos de apoyo normalmente los grupos de apoyo son abiertos para el entorno pues cercano a la persona que vive también con VIH o pues hablar con los médicos o a sea, o sea, partir de buscar información en internet pero con, contrarrestarlo, o sea como educarse en lo que es el VIH ¿cierto? eso es como uno de los primeros pasos y el otro yo creo que es muy clave y es hablar con la persona ¿cierto? porque también eh, creo que viene parte del estigma Un poco como que asumir Que el, el diagnóstico con VIH Es algo trágico para todo el mundo Cierto, y muchas veces partimos de ahí Como no, eh, ay mi amigo lo diagnosticaron mi primo lo diagnosticaron el debe estar mejor dicho vuelto Nada, pobrecito, es una víctima, tal cosa Eso también es un estigma de nosotros como sociedad Cierto, como asumir que porque no tiene VIH Lo está pasando mal entonces yo creo que ahí el segundo paso es hable directamente con la persona, ¿cierto? Si ella se le acercó y le compartió su diagnóstico es porque confía en ti y quiere compartirlo, pues entonces pregúntale también, bueno, ¿qué necesitas de mí, cierto? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que te acompañe a las citas? ¿Quieres que te acompañe por el medicamento? ¿Quieres que no volvamos a hablar del tema, cierto? O sea, ¿estás bien? O sea, ¿todo bien? Como que deja que la persona sea la que te diga también qué es lo que necesita porque todas las personas con VIH somos diferentes. Todas las personas con VIH vivimos con el diagnóstico de manera diferente entonces eso no es algo que se pueda como generalizar. Entonces primero, educarnos sobre el virus para nosotros también saber más o menos qué es lo que está pasando con la persona que queremos y segundo, hablar con esta persona, ¿cierto? Y decirle, bueno, ¿qué papel quieres que yo tenga? Y añadiría ahí también entender, eh, esto lo saco de una serie que toca el tema muy bonito que se llama Pose por si alguien se la quiere ver, y en un momento en que una persona en la serie le cuenta a otro que tiene VIH, lo primero que hace la otra persona es decirle, gracias por confiar en mí, ¿cierto? Entonces partamos de eso también, porque a las personas que vivimos con VIH también nos tratan como si nosotros le debiéramos algo a la sociedad, ¿cierto? Como si fuera nuestra obligación decirles, como bueno, yo tengo VIH, vea, para que todos sepan, están alertados y todo eso, cuando en realidad lo que están haciendo es compartir algo muy íntimo de la vida de uno, como cual, cuando cualquier persona comparte un diagnóstico, una experiencia de vida, lo que sea entendamos de que es algo íntimo y que si alguien te lo está contando es porque le nació contárselo por alguna razón lo quiere hacer. Entonces también como que re reconozcamos ese hecho, no como una obligación del otro, sino como algo que está haciendo desde el amor y agradezcamos eso y como que pues, respondamos de la con el mismo respeto y con el mismo amor que lo está haciendo la persona.
0: Muchas gracias. Y justamente este podcast también lo que, lo que quieres, como lo decías tú, nos eduquemos. Realmente, eh, pues ese desconocimiento que tenemos respecto a este tema, lo rompamos de cierta forma, esos mitos y esta discriminación que existe. Hay muchos sitios donde pueden encontrar información. Me gustaría, Miguel, que nos dijeran cómo los encontramos en, en sus redes sociales, cuáles son las cuentas, a dónde se pueden dirigir las personas que están escuchando este podcast y dice, yo quiero ser más que parte del problema, parte de la solución y educarme de la manera en la que debo educarme para que la próxima vez que, no sé si por alguna razón eh, o conocen ya una persona con VIH se den cuenta que primero estamos todos propensos, porque esto no se trata de hoy estamos hablando de todo el tema de comunidad LGBTI, pero estamos todos propensos Heteros, personas casadas que llevan mucho tiempo con su esposo, o sea, acá todos estamos en, en, en riesgo, digamos, de alguna manera de, de ser portadores de VIH. Entonces me gustaría saber a dónde se pueden dirigir las personas, dónde pueden buscar información, cómo los encuentran, cuáles son sus cuentas.
1: Bueno, lo primero es, eh, como estamos en el mismo ejercicio, como de, de ir como ajustando también ese lenguaje, entonces también ese tema de portadores está... Fuera de línea de santo. Vivimos con BH Justamente porque también no era una cosa como que uno cargara y luego se pusiera. Y también porque ha acentuado también en el vivir. Sí, pero bueno, paréntesis ahí. Sí, no, pues en el caso... No, 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 no. De acuerdo, no. Se dice. Exactamente. Se dice. Bueno, en el caso de Red Somos, físicamente tenemos sede en Bogotá, aquí en la carrera 16 a número 3090 en Teusaquillo digamos, ahí están nuestros servicios comunitarios también tenemos un sede en, en el barrio San Luis en, en, en Suacha y en Barranquilla, también en la zona centro digamos físicamente pero también pueden acceder pues, a nuestros servicios por la vía de nuestras redes sociales si es física y esto nos en, en, encuentran en Twitter como arroba somos, en Instagram como arroba sí, c-o-l en nuestra página web www.redsomos.org y pues en Facebook como eh, Red Somos Colombia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este momento invitamos, tenemos una campaña muy fuerte de pruebas y de diagnóstico y de acompañamiento en temas de prevención combinada. Sí, en jóvenes de 15 a 24 años, sí, allí estamos desarrollando e impulsando un nuevo modelo que es el Centro Comunitario Juvenil Somos. Sí, allí puedes encontrar eh, pruebas rápidas. Eh, estamos eh, buscando, seleccionando 60 chicos, chicas de esas edades que las podamos acompañar en, en un plazo de, de seis meses con la entrega de paquetes de prevención. Vas a tener preservativos, lubricantes, educación, la prueba. De, de, de VIH entonces eh, tenemos un grupo de teatro un grupo de artes eh, eh, artes plásticas el grupo de Danza Cabanet para principalmente para personas trans entonces este centro comunitario juvenil es una oferta como específica que tenemos en este momento para eh, jóvenes de 15 a 24 años ¿sí? sin embargo también en nuestras sedes pueden encontrar pues el diagnóstico de VIH otras ITS, yo ya contará, ¿sí? tenemos un grupo de apoyo que se llama Somos Positivos es el grupo de apoyo que funciona eh, dos veces al, al veces más garantizado pues la confidencialidad se llama Somos Positivos, funciona en Suacha y funciona en eh, Bogotá principalmente entonces pues en nuestra página más vas a encontrar todos los, los servicios de Red Somos además
2: para guardar la confianza ya también contamos con un grupo de apoyo mensual virtual donde la gente puede conectarse de manera anónima y recibir toda la información sin tener que dejar datos ni ningún otro tipo de información yo te quiero hacer una precisión Miguel Ángel son las direcciones de las sedes por favor aprendas no, ¿Sí? Bogotá, carrera 16A número 3090 en Teusaquillo, Bogotá Sí. En Soacha nos encontramos en el barrio San Luis en la carrera sexta número 1650 y en Barranquilla nos encontramos en el barrio San Isidro en la calle 53D número 21A74 y tenemos una línea de atención nacional que es la 304 -10 -59 15 también cuenta con servicio de WhatsApp, Telegram, ¿sí? para que la gente pueda contactarse con nosotros en el menor tiempo posible y poder orientarle en que se dé más cercana puede acceder a una de las pruebas de VIH a información al tema de gestión comunitaria de medicamentos reciclaje de medicamentos quien no lo necesita pues pónganlo en manos de quien sí lo necesita y lo puede usar y no perder ese medicamento allí ¿sí? también hay una asesoría en prevención combinada todo lo que es el tema de PREP, PrEP ¿sí? y gestión de la terapia ahí hacemos un acompañamiento bien importante eh, en la actualidad, como bien lo decía nuestro director general, tenemos un proyecto enfocado a jóvenes. ¿Y por qué a jóvenes? Porque el 21,24% de los nuevos casos se registrarán en la población entre 15 y 25 años de edad. Entonces ahí hay que, ¿dónde hay que buscar las masajas? Ahí. ¿Dónde hay que prevenir? Ahí, para que no vamos a tener estas cifras y reduciendo donde tenemos el mayor grupo etario con mayor afección. Entonces, digamos que ahí estamos haciendo como la tarea a través del Centro Comunitario Juvenil, una apuesta de la prevención combinada de retomos y el acercamiento de los jóvenes a la salud sexual y reproductiva.
0: Muchas gracias. Y Miguel Ángel.
3: Bueno, eh, más que tres letras, eh, lastimosamente todavía no tiene ese físico, ojalá algún día. No, 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 no pues somos, Pero pues si nos son, encuentra... ¿Cuántos
1: años tiene? Cuatro. Eso. Eso. Somos unos pollitos. Nosotros, nosotros empezamos en... Con, yo digo siempre, perdóname, Bebeta, porque pues además de ánimo, no? O sea, porque sí se puede. Sí, sí, empezamos con un con una Z y una biblioteca en la sala de la casa de nosotros, como todos. Sí. O sea, que sí se puede. <risa>
3: <risa> eh, pero bueno, por ahora nos encuentran eh, en Internet. Tenemos sitio web eh, más que tres letras, todo en letras.org. Y así también nos encuentran en redes sociales como Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Eh, estamos en Grindr, en Scruff, en Tinder, en Bumble, en todo lado eh, A mí personalmente me encuentran en Twitter como Miguel Ángel López así Y por ahí les podemos atender cualquier duda que tengan, cualquier pregunta Tenemos un consultorio virtual con profesionales, psicólogos, médicos, eh, químico farmacéutas, eh, nutricionistas y tenemos también un grupo de apoyo semanal virtual a través de Zoom. Y una vez al mes el grupo es exclusivamente para mujeres, mujeres trans o mujeres pues, con, con personas con experiencia de vida femenina, por así decirlo. Eh, y ya, por ahí nos van a notar más que tres letras, todo en letras.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, así estamos llegando al final de nuestro podcast, no sin antes recordarles. Que organizaciones como Red Somos, como Más que Tres Letras, como Profamilia, están ahí para apoyarlos, para que eh, entiendan que no están solos, que podemos buscar información, que podemos buscar ayuda en todas estas organizaciones. Y obviamente también la lectura hace parte de ese acompañamiento. Y nosotros como Editorial Planeta queremos decirles que los libros son un lugar seguro, uh -huh. que en nuestra editorial y nuestra página web planetadelibros.com.co van a poder encontrar Muchos autores eh, que hacen parte de la comunidad, como Fernando Molano, como Romel Manosalvas, como Sebastián Santa Fe, como Camila Sosa. Eh, todos estos autores que han creado libros justamente para ese acompañamiento y que tienen muchos personajes eh, LGBTIQ+. Que, como les decía, no estamos solo en esto. Hay muchas organizaciones que... Eh, puedan dar ayuda y hay muchas organizaciones que están aquí para escucharlos y para acompañarlos en este proceso, así que muchas gracias a nuestros invitados, a Miguel, a John y a Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí eh, nada ¿qué, ¿qué quieren decir ya para despedirnos?
2: No, pues que los busquen busquen apoyo, busquen orientación, la gente a veces se infecta porque teme buscar información y lo que tenemos que garantizar es ser estigma, ser discriminación, sino abordar la situación en su momento y prevenir el VIH. El VIH, abordado de manera adecuada, es prevenible, es intransmisible y se puede tener una calidad de vida si nos detectamos tempranamente la infección por VIH. Es completamente tratable. ¿sí? Por último, quiero agregar algo y es la puya que yo siempre le hago al sistema de salud es la invitación a las EAPBs a contratar estos servicios con las entidades que tienen atención diferenciada porque nos damos cuenta que el saco de paquete de servicios que tiene el sistema de salud no es diferenciado y va a ser mucho más complejo cambiarlo si queremos realmente dar una respuesta adecuada es que esto se incluya en el sistema de salud y que se hagan las respectivas contrataciones con las IPS que estén habilitadas ya brindando pre, post exposición y que esto sea mucho más ágil para la gente.
1: Sí, yo también en un sentido, o sea, las organizaciones comunitarias existimos, ¿sí? Y también existimos con procesos de calidad, también existimos con una visión comunitaria, pero también técnica. Y eh, ese reconocimiento, pues primero parte de que vayan a nuestros servicios, que se metan a la página, que participen de los grupos de, tres, de más tres letras, que nos busquen, ¿sí? somos respuestas, ¿sí? que nos apoyen también. Uh -huh. ¿sí? O sea, el trabajo que hacemos nosotros lo hacemos por vía de donaciones, de proyectos, de, quite a, de ponga la plata de uno cuando no hay un proyecto, porque creemos que lo comunitario tiene un poder fundamental y es acercar. Primero porque somos parte de las comunidades y segundo porque entendemos que el sistema no funciona, el sistema de salud institucional no funciona, de la, de la forma en que sabemos que funcionamos y podemos ser la puerta de entrada en la, en, en la exigencia de la garantía de los derechos. Entonces, que las personas que nos escuchan, que las comunidades que nos escuchan vayan a nuestros servicios, eso nos fortalece. Que apoyen también ¿sí? a nuestras organizaciones, eso nos fortalece. Entonces, Visiten las organizaciones de base comunitaria, difundan lo que hacemos las organizaciones de base comunitaria, porque a veces no se visibiliza y entonces pues nos borran de, 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 del escenario. Y realmente mucha la respuesta en temas como VIH la, la estamos haciendo las organizaciones comunitarias. No, yo para despedirme
3: nada, pues agradecerle al Grupo Planeta y a por familia Profamilia por tener este espacio y a todos los que están escuchando para que sigamos hablando de VIH en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar que realmente hasta que no normalicemos este tema en todos los espacios, no vamos a acabar realmente con todos los prejuicios que hay. Entonces sigamos hablando de VIH y gracias a ustedes.
0: Bueno, pues así llegamos al final de este podcast, no sin antes decirles que nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en todas las plataformas de Spotify. Y nada, nos vemos en un okay, próximo muchas episodio. Gracias. Muchas gracias Chao. por el
2: espacio. Hasta luego.